0: Ahoi und herzlich willkommen beim Piraten-Podcast des Strategy Pirates. Wir sind im Gespräch mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es erwarten Sie aktuelle Themen, neue Einsichten und vertiefende Fragen. Immer live und natürlich ungeschnitten. Tag Sebastian, schön, dass es endlich geklappt hat mit unserem Podcast. Das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, war auch via Skype, da hatten wir uns unterhalten über das anstehende Konzert, im, beziehungsweise über den anstehenden Vortrag Jazz Meets Management, oh. <lacht> der, am vier, der am 24. März stattfinden soll. Denn am 25. März wäre ja dann euer Konzert gewesen in der Elbphilharmonie von dir und vom Sebastian Manns. Glückwunsch übrigens, dass ihr jetzt den Opus Classic gewonnen habt für euer Album. Äh, aber erzähl mal, Corona kam uns ja dann irgendwie dazwischen. Also wir mussten die Veranstaltung absagen. Genau
1: das, das war genau diese Woche,
0: genau. Ganz genau. Ähm, wo soll ich anfangen zu erzählen? Was ist bei dir alles passiert? Was mich vor allem interessiert ist, wie bist du als Musiker und wie seid ihr auch als Festivalveranstalter mit dem ganzen Thema umgegangen? Ja. Was habt ihr alles gemacht? Wie seid ihr auf Corona eingegangen? Wie habt ihr reagiert? Gibt es euch noch? Genau, ich meine, als Musiker ähm, genau,
1: habe ich natürlich nur reagiert. Also es wurde ja von heute auf morgen alles abgesagt. Ich wäre am Vorabend des Lockdowns, eigentlich nach Israel geflogen und habe noch den Veranstalter gefragt, hey, alles cool, findet es statt? Also nicht am Vorabend, ich kann es nicht mehr so ganz genau historisch einordnen, aber es ist dann tatsächlich, am nächsten Morgen war Israel zu, also ich hätte noch mit Quarantäne rein, rein gekonnt, gekonnt und habe da ja dann alles auf Null gefahren, unter anderem das genau, Elbphilharmonie, Island wäre damals gewesen, Russland, alles mögliche. Klar, es war natürlich alles auf Null, ähm, ich habe mir da jetzt erst am Anfang gar nicht so Sorgen als Musiker gemacht, sondern eher so als Familienvater und als Bürger, also solche Sachen. Das war ja damals echt noch so ein bisschen unklar, Hey, wie, also wie sieht's aus, kriegen wir genug Klopapier? <lacht> Nudeln, und, Reis? Genau, und Nudeln und so weiter, wie sieht denn das jetzt, also wie wie was für eine Auswirkung hat das in der Gesellschaft? Das war eigentlich so mein erstes Problem irgendwie und… Der ganze Rest kam dann danach. Das, ich, also für mich, mir kommt das vor, wie wenn das vor Jahren gewesen wäre inzwischen. Dann gab es ja die verschiedenen Phasen. Es gab erstmal die Phase, irgendwie alle Schock, alle daheim und draußen Lockdown und dann traut man sich so aus dem Haus und es ist alles so leer, das, was natürlich auch, andererseits natürlich auch eine totale Magie hat irgendwie. Ich habe dann relativ, als Musiker total schnell angefangen, nächtliche Livestreams täglich zu spielen. Ich habe jede Nacht um Mitternacht eher für mich, eine Stunde gespielt, weil natürlich früher mein Leben war: Reisen, Konzerte spielen und es ist eine totale 180-Grad-Drehung, wenn es das plötzlich nicht gibt. Das heißt, ich habe dann schon irgendwie den, den Gig, den, den täglichen Gig gebraucht, einfach so, um
0: in Shape zu bleiben. Den Gig oder den Kick? Wir sitzen ja. jetzt auch gerade bei dir im Studio, insofern. Na, beides. Also, es ist, spielen ist
1: anders als üben. Also wenn ich einen Livestream mache, dann ist mir egal, ob da eine Person ist oder nur die Möglichkeit, dass jemand zuguckt oder 100 oder 1000, ist mir eigentlich dann relativ egal. Aber ich muss natürlich delivern und ich bin halt auch dadurch, dass ich, ich bin Jazzmusiker, ich improvisiere dann. Es ist was anderes, ob ich für mich improvisiere oder halt vor Publikum, weil vor Publikum muss die Improvisation ist quasi gleichzeitig das Endergebnis mhm. und nicht nur so ein Rumprobieren. Und das ist natürlich das ist auch das, was für mich... Jazz ausmacht. Das ist für mich der Thrill an Musik. Du improvisierst, verkaufst es aber im Moment des Improvisierens als Endprodukt. Und das ist natürlich total interessant. Und das, hat, das fehlt natürlich beim, beim Üben jetzt zum Beispiel. Deswegen war es für mich als Künstler total wichtig, diese Streams zu spielen, mhm. um, um da einfach
0: in, in kreativem Shape zu bleiben. Okay, jetzt, das ist die künstlerische Sicht. Mhm. Jetzt bist du aber auch noch in verschiedenen Firmen engagiert. So eine Art Seriengründer schon fast. Im, Kultu Im kulturellen Bereich. Wie ist es euch da ergangen? Also ursprünglich war ja mal geplant für Anfang Mai, ich glaube das zweite Mai-Wochenende, das X-Jazz-Festival in Berlin durchzuziehen. Klar, das war
1: natürlich kurzfristig gesehen erstmal die Vollkatastrophe, weil uns hat es halt genau im Schlussspurt erwischt. Also wir hätten im Mai X-Jazz Berlin gemacht, diesmal mit Förderung, super vor, mega Line-Up. Also das wär, hätte echt geknallt. Parallel hätten wir es im März, April, Mai noch in vier anderen Ländern gemacht. Also ich wäre nach, Island, nach Israel geflogen, um ein Meeting mit einem Partner in Israel zu haben. Eine Woche später, direkt nach dem Hamburg-Konzert, was abgesagt mhm. wurde. Ich wäre, glaube ich, aus, aus Island zurückgekommen und wäre weiter nach Schweden geflogen. Island wäre X-Jazz Island gewesen, Schweden, Schweden wäre X-Jazz Stockholm gewesen. Also uns hat es halt voll, also einfach volle Kanne erwischt. Was aber im Nachhinein Klar, am Anfang konnten wir einfach nur reagieren, das Ding halt absagen. Es war natürlich sehr kritisch für, gerade für Berlin, weil wir haben in einem Moment abgesagt, als wir noch nicht verdonnert waren, abzusagen. Also der Berliner Senat hat natürlich die eigenen Sachen abgesagt, aber natürlich noch keine Verordnung rausgegeben für andere Sachen, um da halt auch so ein bisschen aus der Regresssituation raus zu sein. Das war uns schon klar. Und wir haben das auf volles eigenes Risiko abgesagt. Erstmal im Endeffekt jetzt so mit so ein paar Monaten Rückblick, muss ich sagen, hat es uns extrem gut getan, weil wir erstens mal aufräumen konnten, endlich mal richtig, was mega notwendig war, weil wir viel zu erfolgreich und viel zu schnell und zu groß gestartet sind und halt administrativ überhaupt nicht hinterhergekommen sind. Das heißt, da gab es echt massiv Altlasten aufzuräumen und jetzt hat man endlich mal Zeit, das zu machen. Und natürlich gleichzeitig Neustrukturierung, da gab es eh schon einige Sachen, so ein bisschen in der Pipeline, die jetzt natürlich alle durch Corona, gab es dann natürlich auch einen gewissen Handlungsdruck, was halt
0: im Endeffekt total interessant ist. Ich habe mitgekriegt, du hast ja für dich selbst relativ schnell Online-Konzerte für dich entdeckt. Ihr habt aber auch auf der x chess seite dann irgendwann gesagt, okay, lass uns doch mal schauen, wie wir das ganze Geschäftsmodell digitalisiert bekommen.
1: Klar, das ist natürlich noch bei weitem nicht ausgereizt. Wir haben natürlich mal so als Schnellschuss gesagt, okay, lass uns mal auch mal, auch mal streamen. Einfach so mal als so, um, man muss ja auch erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Also es ist ja jetzt einfach ein Konzert zu filmen und online zu stellen, ist, macht ehrlich gesagt gar keinen Sinn, weil Internet ist, das Internet ist voll von tollen Konzerten. Warum soll die Leute sich jetzt vor den Computer glotzen und äh, hocken und ein Konzert anklotzen und dann noch etwas dafür bezahlen? Also der, der große Challenge bei uns ist ja, also für mich war früher stream YouTube, das war für mich die Werbeplattform, um die Live-Konzerte zu, ähm, zu promoten und jetzt müssen wir quasi die Werbeplattform monetarisieren. Das ist natürlich ein, ein krasser Challenge. Das heißt, es geht mit traditionellem rangehen jetzt erstmal nicht. Das heißt, man muss Formate entwickeln, die überhaupt mal, also die so interessant sind, dass die Leute ein Interesse haben, dafür auch mal irgendwann mal Geld zu bezahlen. Und dafür muss man erstmal ein Gefühl kriegen und mhm. Mein, mein Ansatz war schon immer, <lacht> ich kriege vor, krieg vor allem durchs Machen ein Gefühl. Ich mache mal was, ich mache direkt einen Dummy und beim Dummy lerne ich eigentlich alles. Also, ich meine, wir haben bei dieser Online-XJS-Aktion, die total überstürzt war, halt einfach mal alle 100 Fehler innerhalb von drei Tagen gemacht und wissen halt danach einfach deutlich mehr. Was meinst du mit total überstürzt? Na, total überstürzt heißt ein Vorlauf von vier, fünf, sechs Tagen. Also halt Harakiri, also so. Genau, so ein Ding müsstest du eigentlich, du brauchst eigentlich ein paar Monate Vorlauf, wir haben keine Ahnung, auf was für einer rechtlichen Basis das war, wir kannten uns mit der Technik nicht aus. Also um jetzt mal das Harakiri anekdotisch zu, zuzuspitzen, die Software, mit der wir das alles gemacht haben, ich meine, da fängt es ja an, es gibt ganz, also technologisch muss man sich ja neu aufstellen. Wir haben die, so eine Soft, eigentlich so eine Consumer-Software verwendet, wo man im iPad irgendwie, da kann man neuen iPhones per WLAN anschließen und so weiter, kriegt er, erstaunliche Ergebnisse. Wir haben die fürs iPad ich, ungefähr zehn Minuten bevor der Stream angefangen hat, runtergeladen und installiert. Also, halt, das meine ich mit überstürzt. Also wirklich so, eigentlich voll ins kalte Wasser. Aber dabei lernt man natürlich alles. Also, dann, dann haben wir halt einen Tag gestreamt und danach wussten wir sofort, was kann die Software, was kann die Software nicht, was für ein Team brauchen wir, welche Leute sind auf Zack, mit, mit welchen Leuten kann man arbeiten, wer ist flexibel genug. Wir kriegen sofort ein Feedback, was für eine Art von Stream kommt an, irgendwie was. Also, das ist natürlich ich bin in der Vergangenheit immer relativ gut gefahren mit solchen, also einfach so eine, erstmal eine Hauruck-Aktion, erstmal machen und mhm. beim Machen dann lernen und dann in der Vergangenheit relativ oft hat dann dieser Moment gefehlt, das Innehalten <lacht> und erstmal evaluieren und ein bisschen nachdenken und das dann in, in, in ein Konzept mhm. zu gießen, den haben wir jetzt zwangsweise durch
0: corona frei Haus geliefert bekommen, was eigentlich total gut tut. Sprich um jetzt mal in so eine Geschäftssprache zu übersetzen. Ihr seid völlig agil an das Thema ran, habt einen Mockup gebaut mit eurem ersten Streaming-Format und habt jetzt gesagt, okay, wir haben daraus gelernt und bauen da jetzt basierend ein neues Konzept auch für XJS auf, um das dann auch tatsächlich mehr rausbringen zu können.
1: Genau, das Problem ist ja, dass wir jetzt gerade in unserem Bereich wirklich auf allen Kanälen mit Fragezeichen agieren. Mhm. Also können die Künstler reisen, machen wir es mit Live-Publikum, ist das Publikum bereit, Geld dafür zu zahlen, Technologie ist auch ein Riesenthema. Technologisch wird es auch gerade komplett neu gedacht, weil ein Stream ist keine Fernsehproduktion. Das macht ja da keinen Sinn, mit irgendwie einem Team irgendwie rumzudoktern, was irgendwie 10.000 Euro kostet. Und hinterher gucken das 500 Leute auf YouTube an. Das heißt, du musst halt eine unfassbar zackige, improvisierte Realtime-Aktion aus dem Boden stampfen. Also zum Beispiel die, die Profession Streaming-Operator gibt es im Moment noch nicht. Oder find mal jemand, der für 500 Euro mit seinem iPhone das Ding filmt, direkt streamt und das irgendwie künstlerisch okay macht. Also das ist ein Riesenmarkt irgendwie. Du brauchst eigentlich nicht mehr wie ein iPhone. Du brauchst aber jemand, der das irgendwie, der halt weiß, wie man YouTube-Stream macht, der so die zwei, 3 Bugs kennt, der weiß, wo man irgendwie die Baumarktlampen hinstellt, damit das gut Also jetzt mal zugespitzt mhm. irgendwie. Es gibt halt Leute, die, die wissen, wie man sowas für 20.000 Euro macht und sowas, aber das spielt halt keine Rolle gerade, weil sich das keiner leisten kann, weil wir haben die Situation die, dass wir visuelle Technik on top brauchen, die um ein Vielfaches teurer ist als die Audiotechnik. gleichzeitig haben wir deutlich weniger Einnahmen. Irgendwie. Also das heißt, da gibt es ein unfassbares Delta, was man irgendwie ähm, überbrücken muss und das muss man überbrücken durch Kreativität und durch extrem gestraffte Arbeitsabläufe. Also zum Beispiel editieren kann man sich nicht leisten, das, muss, das wird editiert im Moment des Films und
0: solche Sachen. Wenn du jetzt mal so einen Erfahrungsstrich drunter machst, was können aus deiner Sicht traditionelle Unternehmen von euch lernen, die ihr jetzt in Corona eure komplette Profession, euren kompletten, ja eure komplette Wertschöpfung, die Art, wie ihr Geld verdient, neu aufstellen musstet, was können die von euch lernen? Puh. <lacht> also ich würde sagen, tatsächlich diese
1: diese Idee des Mock-ups, des Live-Mock-ups, einfach nicht e ewig rumplanen, sondern einfach direkt machen. Also direkt machen, kurz innehalten, nochmal machen und eigentlich beim Machen lernen, das ist eine unfassbare Zeitersparnis. Also da, damit fahre ich total gut. Und beim Machen direkt zu improvisieren. Es, stellt sich dann, es gibt dann ganz viele so Schwierigkeiten, die, von denen die ahnst du überhaupt nicht. Da kannst du planen, wie du willst, dass dann mhm. Facebook plötzlich aus irgendwelchen Copyright-Sachen der Algorithmus nach fünf Minuten den Stream abschaltet, das erfährst du halt erst, wenn du mhm. und, und es machst. Und du würdest unfassbar viel Geld verbrennen, wenn du das ordentlich geplant hättest und damit gerechnet hättest, dass der Stream halt läuft und du hättest den promotet und alles. Also haben wir halt nicht, wir haben einfach mal gemacht und dann lernst du halt diese ganzen Kleinigkeiten und kannst dann aber halt auch total schnell darauf reagieren, weil du eigentlich noch kein Geld verbrannt hast. Habt
0: ihr da Angst gehabt vor Reputationsschäden? In dem Moment nicht, in dem Moment war es echt so ein bisschen, <lacht> die
1: Situation ist so, so extrem, mhm. es gibt ja fast keine Best Pract Pract Also weil selbst die größten Labels gurken gerade rum, also guck dir mal einen amtlichen Stream irgendwie von keine Ahnung, Universal Sony rum, der ist auch nicht viel besser, ich meine genau die gleichen Fehler, also insofern, das ist natürlich ziemlich cool. Und dann auch, da kommt uns natürlich unsere Marke und unser hier Berlin und so ein bisschen underground mäßig, kommt uns natürlich auch, da auch entgegen. Also die Leute erwarten jetzt von uns kein Hochglanzding, sondern also wenn wir dann erzählen, dass wir es mit dem iPhone gefilmt haben, dann finden es die Leute eher charmant.
0: Sprich, die erwarten von euch eine gute Musik?
1: Genau, der, der Sound muss stimmen, mhm. die Bands müssen gut ausgesucht sein, das muss einen gewissen Vibe haben. Und der Vibe, also einerseits der Produktion, andererseits auch der Kommunikation. Also es wird halt nicht so Hochglanz pro, ähm, promotet, sondern alles so ein bisschen Indie-mäßig. Telefon. Das ist ein Fünfer bei Sebastian oh. in die Kasse. Die Leute erwarten jetzt bei XJS auch keine so eine ähm, mega Hochglanzproduktion. Das heißt, wir können da schon auch so ein bisschen... Wir,
0: wir kokettieren auch damit, dass die Sachen nicht ganz so perfekt sind. Jetzt bist du ja parallel auch noch Festivaldirektor in Saarbrücken bei einem großen Festival. Was konnte du da aus den Sachen lernen? Da
1: ist, boah, <lacht> das ist echt eine total krasse Herausforderung. Das Festival ist Anfang Oktober und es gibt halt unglaublich wenig Erfahrung, also das ist halt normalerweise, wenn ich Fragen habe, dann so, habe ich so meine Mentoren im Business, die ich anrufe und wo ich mal einen Tipp kriegen kann. Ähm also da, da arbeiten wir tatsächlich maximal agil. Also das ist tatsächlich so ein System, wir arbeiten mit so einem ganz krassen Ampelsystem, mhm. wo wir halt wirklich, wie soll man sagen, wir fangen mit so einem kleinsten gemeinsamen Nenner an. Und arbeiten und sobald wir irgendwas haben, was wir bestätigen können, bestätigen wir es. Verstehen wir so ganz. Also bestätigen heißt, also bestätigen, sobald wir wissen, okay, der Künstler kommt definitiv von da nach da und wir brauchen definitiv dann Klavier. Also sobald wir etwas definitiv wissen, wird es sofort bestätigt. Alles andere, was wir nicht bestätigen müssen, für den Arbeitsablauf, lassen wir komplett offen. Und teilweise Sachen, wo sich das traditionelle Business, die, also wo die ausflippen würden. Also es, es wird zum Beispiel, das Festival ist in drei, vier Wochen, der größte Act, der am teuersten ist, ist nicht ansatzweise bestätigt gerade. Das ist eine ziemlich interessante Herangehensweise, aber weil es gibt halt genau bei der Geschichte gibt es so ein paar Fragezeichen, die es einfach nicht zulassen, dass wir es bestätigen. Also wir haben teilweise, gehen wir, haben wir die Arbeitsabläufe komplett umgedreht. Also normalerweise würde man sagen, erst plant man was, dann budgetiert man es, dann bestätigt man es, dann macht man die Promotion und so weiter. Wir haben es teilweise andersrum gemacht. Wir haben erstmal die Promo gemacht <lacht> genau. Und, und das Budget konnten wir, da arbeiten wir halt so mit, mit so gewissen Risiko, also wir wissen, okay, teurer als das wird es nicht und mehr als so viel werden wir nicht einnehmen und dazwischen gibt es aber einen Graubereich, mit dem wir jetzt einfach mal, also da, also wir haben quasi einfach, wir arbeiten mit Gleichung, mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Und versuchen dann aber trotzdem innerhalb dessen, sobald wir
0: können, eine Verlässlichkeit herzustellen. Ich weiß nicht, ob das
1: klingt ist ein bisschen arg
0: abstrakt. Nee, es hört sich ziemlich spannend an, heißt aber auch, dass du das sicherlich ja, vom Team her mit speziellen Leuten machen musst, die damit umgehen können. Das ist ein bisschen die Problematik, um ehrlich zu sein, weil natürlich dann doch jeder
1: immer so sein Konzept hat. Also normalerweise wird man bei so einem Festival sagen, man plant es durch, dann budgetiert man das, dann guckt man das an, dann berechnet man die Kapazitäten, mhm. beziehungsweise anhand der Berechnung der Kapazitäten, also wie viel Zuschauer kriegt man rein, wird dann nochmal ins Budget gegangen, wird nachjustiert und dann geht man in die Promo. Mhm. Bei uns ist es so, die Kapazitätenberechnung, was relativ ähm, einleuchtend ist, die, das kann sich einen Tag vorm Festival nochmal ändern. Das heißt, wir gehen, wir bewerben ein Festival, wo wir nicht wissen, wie viele Leute, also ob wir 500 Leute, 120, 27 oder keinen im Publikum haben, wissen wir einfach nicht. Das heißt, ich musste das halt komplett zusammendampfen auf die Eckpunkte, die ich auf jeden Fall weiß und, und an, anhand dessen Planen. <lacht> und es ist relativ schwer im Team immer wieder darauf hinzuweisen, zu sagen, nein, wir machen keine Kapazitätenberechnung von allen Clubs, weil es gibt drei Clubs, da gibt es einfach noch Total krasse Fragezeichen. Wir berechnen, was immer wir berechnen können, berechnen wir. Und sobald wir dann ein Ergebnis haben, gehen wir damit raus. Also deswegen, wir, wir gehen jetzt so Stück für Stück. Also wir wissen, in einem Venue 30 Leute kriegen wir auf jeden Fall rein. Ob wir da jetzt 180 oder 210 im Endeffekt reinkriegen, ist im Moment scheißegal. Wir bewerben das trotzdem. Das Bild ist fertig. Die Ankündigungen für die Künstler sind fertig, weil die werden sich nicht ändern. Egal, ob wir da 1000 oder niemanden reinkriegen. Das heißt, alles, was wir, wir haben total schnell angefangen, zum Beispiel die Pressetexte zu schreiben und ins Französische zu übersetzen und die, die Artworks fertig zu machen, dass wir in dem Moment, wo wir rausgehen können, sofort rausgehen können. Also wir haben das und, und da waren halt ganz oft die Abläufe genau andersrum, wie man es gewöhnt ist. Mhm. Und man muss dann unfassbar aufpassen im Team, dass, dass du dann nicht Leute sitzen hast, die an ihren alten Gewohnheiten irgendwie. Also muss dem Techniker tausendmal sagen, nein, wir brauchen nicht alle Kapazitäten, wir brauchen irgendeine Kapazität, weil ich will morgen ein Konzert ankündigen. Und ob wir morgen tausend Konzerte ankündigen oder hundert oder nur eins, ist egal, aber ich brauche morgen eine Promoaktivität. Und deswegen, wenn wir von dem Club wissen, dass wir da was machen können, gehen wir damit raus. Und mit den anderen warten wir halt, bis wir es wissen.
0: So ein bisschen eigenartig. Also völlig spannend für dich, aber eine enorme Herausforderung für die ganzen Mitstreiter.
1: Es ist im Endeffekt auch eine extreme Herausforderung für mich, weil das ist ein Landesfestival, da hängt natürlich Politik dran und die kriegen natürlich bei sowas maximal kalte Füße. Das ist natürlich klar, dass natürlich genau die Leute, wie soll man sagen, ähm, jeder will natürlich Gewissheiten mhm. und, und die können wir natürlich genauso
0: wenig liefern. Na ja gut, ihr habt aktuell auch noch die Abhängigkeit, je nachdem, wie sich der Infektionsverlauf entwickelt. Du hast es gerade eben schon angedeutet. Entweder hast du 200 Leute im Venue drin oder eben keinen. Genau. Parallel hast du das Thema, manche Sachen ihr stream hatte ich verstanden gehabt. Ja, inzwischen alles. Also ich, mhm. ich
1: musste quasi ein Setup basteln, was in allen, also was halt quasi super kurzfristig skalierbar ist. Also das Setup muss quasi hinhauen, wenn es einen Lockdown gibt und eventuell der Künstler nicht mal kommt, sondern einfach nur einen digitalen Streamer aus seinem Wohnzimmer schickt dann muss ich, also das heißt, in dem Fall muss ich klären, hey, wie sieht es rechtemäßig aus, auf was für ein Format machen wir das, monetarisieren wir das oder nicht. Mhm. Das muss aber auch hinhauen, wenn plötzlich goldener Oktober und, ach, warum machen wir das nicht Open Air? Und ist ja eh alles super, ist ja eh alles easy. Du kannst jetzt dann plötzlich im Saarland, was weiß ich, gibt es plötzlich eine neue Regelung und du kannst irgendwie 800 Leute in den Park reinpacken. Und das müssen wir quasi alles parallel mitplanen, sodass quasi die Pipelines gelegt sind, dass wir das total kurzfristig, also kurzfristig heißt,
0: innerhalb von ein, zwei Wochen noch mal komplett ändern können. Hört sich total spannend an. Lass uns da einfach demnächst mal ein Update machen, wenn du weißt, wie das ganze Festival gelaufen ist. Oh Gott. Ich danke dir fürs Gespräch. <lacht> danke dir. Das war der Piraten-Podcast, eine Produktion der Strategy Pirates. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf den nächsten Turn mit Ihnen und unseren Gästen.